0: Buenas tardes y bienvenidos a este podcast informativo sobre la educación, dirigido a todo tipo de público, educación sobre ruedas. Está hablando su conductora Nayeli. Tomen asiento, porque el día de hoy tendremos un tema muy bueno, la enseñanza del álgebra en la escuela primaria. A continuación, escucharemos un poco de nuestro artista del día, Johann Sebastian, el cual fue un compositor de música clásica de 1685 a 1750. Recuerda que por nuestras redes sociales nos puedes ayudar a elegir el artista del día. Ahora, vamos a empezar con un poco de información aportada por una maestra, la cual ha estado investigando acerca del tema que veremos el día de hoy. Maestra Romina, un gusto. ¿Qué nos trae el día de hoy? Hola, es un honor estar en sintonía contigo. Eh, bueno, en lo que he investigado me ha salido muchas cosas, pero más que nada que en los principios y en los estándares para las matemáticas escolares del National Council of Teachers of Mathematics se propone el álgebra como uno de los cinco bloques de contenido, junto con números y operaciones, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad con la particularidad de que el bloque de álgebra se debe desarrollar no solo en los niveles de enseñanza secundaria, sino incluso desde los primeros años de escolarización, como lo es la primaria. Como nos afirman Godino y Font, ciertamente no se trata de impartir un curso de álgebra a los alumnos de educación infantil y primaria, sino el desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo del periodo que se inicia en la educación infantil hasta el bachillerato. En el álgebra escolar se incluyen no solo las funciones y la capacidad de analizar situaciones con la ayuda de símbolos, sino también el estudio de los patrones numéricos y geométricos, la determinación de reglas generales y el conocimiento de estructuras isomorfas. Así es, el razonamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. Sí, es por eso que Carpenter, Levy, Franke y Zeringer señalan que el razonamiento algebraico implica también desarrollar un pensamiento racional transformar expresiones matemáticas y desarrollar un conocimiento sobre conjuntos de objetos matemáticos, entre ellos, las propiedades de estos objetos y sus operaciones. Ahora bien, tenemos por ahí una pregunta vía WhatsApp. Nos dice, ahora hablando más que nada de la formación del maestro, ¿qué creen que se debe contemplar para descubrir la función central de la actividad matemática? Bueno, en mi opinión creo que más que nada se debe contemplar la comunicación y la construcción de nociones, procesos y significados algebraicos. Con eso será capaz el maestro de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo de los distintos niveles que le toquen. Sí, por eso mismo existen algunas características las cuales son sencillas de adquirir por los niños y que por lo tanto... Deben conocer los maestros en formación, de las cuales las más importantes, o en mi opinión la más importante, es el uso de los símbolos, la cual permite expresar de manera eficaz las generalizaciones de patrones y relaciones. Entre los símbolos destacan los que se representan como variables y los que permiten construir ecuaciones e inecuaciones. Bueno, bueno, esta información ha sido muy interesante, además de informativa. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos y compartir un poco de su investigación. No hay de qué agradecer. Excelente tarde. Y muchas gracias por invitarme. Ahora vamos a un corto musical y volvemos. Hemos regresado. Ahora tengo preparada una actividad en la que ustedes como oyentes podrán participar. Es un problema de razonamiento y recibiremos respuestas vía WhatsApp al número 844-583-8693. Les daremos algunos segundos después de decir el problema para que escriban su respuesta o envíen una nota de voz. Escucharemos dos. Escuchen atentamente. Hay seis asientos entre sillas y taburetes. Las sillas tienen cuatro patas y los taburetes tienen tres. En total hay 20 patas. ¿Cuántas sillas y cuántos taburetes hay? Ok, ok, hemos recibido algunas respuestas, escuchemos algunas de ellas. Veamos, tenemos por ahí a Joana que nos ha enviado una nota de voz. Supongamos que en el mismo número de sillas y de tamburetes, 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4, como el resultado sobrepasa el total de 20 patos. Excediéndose en una pata se cambia una silla de cuatro patas por un tamborete de tres patas. Finalmente se obtienen cuatro tamboretes y dos sillas. Tres más tres más tres más más tres más cuatro más cuatro. Teniendo un total de 20 patas. Así es, esa es una buena respuesta. Muchas gracias Johanna por haber comentado. Exactamente, la respuesta es... Cuatro taburetes y dos sillas. Veamos quién más está por ahí. Oh, creo que tenemos por ahí a Armando. Veamos qué respuesta nos tiene. Es un audio. Escuchemos. Podría ser que sea T el número de taburetes y es el número de sillas. Como el total de taburetes y sillas deben sumar 6 entonces T más S es igual a seis. Por otro lado, se debe tener un total de 20 patas entre los taburetes y las sillas. Esto es, 3t más 4s es igual a 20. Como de t más s es igual a 6, se obtiene que t es igual a 6 menos s. Por tanto, 3 por 6 menos s más 4s es igual a 20. Donde 18 más s es igual a 20. Obteniéndose finalmente que s es igual a 2. Entonces t es igual a 4. Se deben poner cuatro taburetes y dos sillas para tener el total de 20 patas. En este ejemplo, parece que habría consenso en aceptar que la solución de Johanna se podría calificar como de aritmética, mientras que la de Armando se consideraría algebraica. Ambas son correctas. Muchas gracias, Armando, por tu respuesta. Ahora nos despedimos con una canción del artista del día. Nos despedimos con esta canción. Hasta la próxima. Y buenas noches. Le desea su programa favorito, Educación sobre Ruedas.